0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, sexagésimo, terceiro episódio do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que tem umas coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Tô descansada. Tô... Eu acho que o ano novo de fora coincidiu com o ano novo de dentro. Nem sempre acontece, né? No episódio Tem Certeza Que É Tarde Demais, eu... Eu trouxe essa reflexão, né, eu refleti sobre isso, porque nem sempre, né, essas datas que acontecem fora, elas acontecem do lado de dentro. Às vezes o ano novo pra você vai começar dia 25 de janeiro, ou vai começar dia 12 de agosto, ou vai começar dia 1 de outubro. Nem sempre as datas de fora é coincidem com as datas de dentro. eu acho isso lindo, porque às vezes você não teve um bom ano do dia 31 de janeiro para o dia 1 mas sei lá, talvez o seu começo de ano seja no dia 12 de fevereiro. Nem sempre coincide. Às vezes o nosso, a nossa sensação de ano novo começa com a notícia de um novo emprego, começa com o nascimento do filho, do nosso filho ou do filho de um amigo, começa com a sua visita à sua família, com a sua família te visitando, começa com... Com aquele insight da terapia. Muitas coisas, né? Nem sempre coincide. E eu acho isso muito bonito. Porque quando a gente faz essa suspensão do tempo... A gente vê que a gente vai marcando tempo com algumas datas, mas que embaixo dessas marcações que a gente faz é um tempo corrido. E a gente pode inventar os nossos anos novos pessoais. E eles não precisam ser necessariamente do dia 31 de janeiro até o dia 1º de janeiro. E isso é uma boa notícia para você que, de repente, não teve um bom ano e quer fazer um ano novo em outra data. Ou, de repente, também é para você que teve um bom ano novo, mas quer inaugurar outros anos novos. Um por mês, de repente. <risos> Quem sabe? É, isso é muito bom, eu acho muito bonito pensar nisso, assim, na existência como algo corrido. É uma coisa muito bonita pra mim de pensar. E hoje, falando em Ano Novo, eu tive um, um, um período muito bom nessa, nesses últimos dias, porque é muito doido, né, gente? Às vezes a gente, eu tava muito, o ponto é, eu tava muito racional, tava muito na cabeça, assim, e conversando com uma amiga minha, Jadinha, ela me ajudou a lembrar disso. Foi muito importante pra mim, falando pra ela, contando essa história aqui que eu vou contar pra vocês, estava contando pra ela. E ela disse, você realizou muitas coisas, né, amiga, em 2022. Você mudou de casa, você terminou sua pós-graduação, você começou basicamente, praticamente, num trabalho novo, você realizou muitas coisas. Então, natural que você estivesse cansada, que você estivesse na cabeça, né? Porque essas coisas exigem de você uma energia, um investimento e também muita, muito, muita razão, né? muita racionalidade sobre isso. Claro que tudo que eu faço eu levo o meu corpo, mas eu acho que eu estive muito ancorada na minha cabeça e foi muito importante lembrar disso, para entender a razão do porquê eu estava muito na cabeça. Mas o que eu queria dizer é que chegou no final do ano e aí eu entrei de recesso no meu trabalho, consegui pegar alguns dias aqui do Para Dar Nome às Coisas, desconectei de tudo praticamente e aí fiquei... É, Chegou um dia e falei, cara, eu tô muito na cabeça. Eu tô de férias já há três dias e eu... Tô de recesso, na verdade, há três dias e eu não tô conseguindo sair da cabeça. O que que tá acontecendo? E fiquei tentando, olha só... <risos> achar uma saída, né? Achar uma saída desse estresse mental, dessa ansiedade. Achar uma saída lógica. Achar uma saída racional. Eu tava tentando achar a solução do meu problema no mesmo lugar que meu problema tava. <risos> e aí teve um dia... Que acho que um fio da minha intuição, sabe aquela plantinha que consegue brotar do, do cimento? Um fio da minha intuição brotou daquela sobrecarga mental que eu tava e eu consegui me ouvir. E algo do meu corpo disse: cara, vem pro corpo. Se você quer sair um pouco da cabeça, pare de tentar encontrar a solução na cabeça. Vem pro seu corpo faz um outro caminho, muda de estratégia. É basicamente isso, né, que a minha intuição estava dizendo. Cara, muda, muda de estratégia, pega uma outra estrada, muda de plano, muda de ideia, faz uma outra coisa diferente. Porque nesse lugar que você está tentando encontrar, você não vai encontrar, você já não me encontrou, então tenta outra coisa. E aí, meio que sem, sem saber exatamente o que eu estava procurando, eu digitei no Google, massagem, massagem relaxante. Eu queria uma coisa que viesse para o meu corpo. E aí mandei mensagem pra duas moças que trabalham aqui na rua da minha casa e nenhuma delas podia. E aí eu lembrei, olha que doido, né? Lembrei que um, que um amigo meu tinha indicado uma moça que fez a acupuntura nele no meio do ano passado e mandei mensagem pra essa mulher e ela falou, cara, eu tenho horário disponível amanhã. E eu fui. E foi, assim, um desenrolar de acontecimentos, gente, muito importantes pra mim, que provavelmente no futuro vão virar episódios mas de compreensões muito profundas e muito estruturantes e estruturais que eu estava tentando encontrar, mas não estava conseguindo porque eu não ia encontrar racionalmente. Eu ia encontrar só quando eu realmente conseguisse soltar, só quando eu conseguisse acessar esse outro tipo de sabedoria, que é a sabedoria do corpo. E é muito doido isso, muito bonito também, porque... Quando eu fui para massagem, eu não fui é, intencionando que eu fosse encontrar as respostas que eu estava buscando. Eu só queria mudar o lugar, né? Eu só queria me deslocar por dentro. E eu acho isso muito legal. Às vezes a gente faz o caminho sem saber o que a gente vai encontrar. Mas às vezes o que a gente precisa fazer é, não é se comprometer com a resposta. É se comprometer com um outro lugar de busca. Se eu tô tentando muito por esse lugar e não tá vindo, deixa eu mudar. E aí eu mudo e vejo o que vem. Não é, ah, eu mudo e aqui eu vou encontrar. Não, eu mudo e eu vejo o que vem. E se não vier nada, aí eu mudo de novo. Mas é isso, eu acho que às vezes a gente fica muito focado em encontrar a resposta num único lugar e o nosso corpo está dizendo, cara, solta. Você não entendeu ainda que aí não vai vir a resposta? Solta, solta, olha para outras perspectivas, olha para outros lugares. E se a gente não sabe exatamente para onde olhar, a gente pode se fazer essa pergunta, né? Para onde que eu olho agora? Para onde que eu me viro agora? Eu não sei para onde olhar, para onde eu me viro. E aí, eu acho que é prestar atenção em como a vida vai se manifestando ao nosso redor. Enfim, tô muito mística. <risos> Esse fim de ano me deixou muito mística, assim, muito... <risos> tô brincando. Eu sempre, sempre fui muito do corpo, assim, né? Muito de olhar as coisas acontecendo. É, e eu falo os meus amigos mais próximos que eu tô cada vez mais mística mesmo. Mas é isso. Eu acho que é importante a gente, às vezes, mudar o olhar para outros lugares às né? a gente está esperando colher coisas em terrenos que já deram prova que são infrutíferos, ou já deram prova de que naquele momento eles não conseguem mais brotar nada, porque eles já foram muito mexidos, e remexidos, e cavados, e agora a gente precisa deixar que aquele terreno descanse e olhar para outros lugares. Mas é isso, hoje eu vou falar sobre ainda sobre esse assunto, hoje eu vou falar sobre autocompaixão e curiosidade, e eu espero que seja uma boa companhia, boa audição. Eram umas oito da noite e eu estava sentada, meio torta, na cadeira do escritório que, que eu montei na minha casa e estava apagando e escrevendo pela terceira vez no meu planner. Eu acho que todo mundo deve saber o que é planner, mas eu estou contando aqui com a possibilidade de que tem alguém muito parecido comigo aqui. <risos> então eu vou explicar porque até bem pouco tempo atrás eu não sabia o que era. Planner é uma espécie de uma agenda... É, e ela foi feita para você planejar o seu ano então você ela é dividida em semanas e essas semanas são divididas em dias e a ideia é que você vá anotando ali sua rotina para que você consiga se guiar pelos próximos meses dias anos enfim e aí tem algumas outras coisas que é planejamento financeiro você pode colocar a limpeza da casa cada planeja de um jeito mas todos têm a mesma finalidade que é basicamente planejar seu ano e eu tava ali sentada na mesa escrevendo e apagando escrevendo e apagando já tinha feito isso umas três vezes. <risos> a minha ideia era planejar o ano, planejar a semana, na verdade, mas eu tava com dificuldade de encontrar qual era a melhor forma de escrever no planner, de escrever a minha rotina no quadradinho. E tava meio que angustiada nisso, né? Porque eu queria escrever ali do, do jeito mais assertivo. Eu queria escrever ali do jeito que fosse mais fácil pra eu entender no dia seguinte e tal. E aí teve uma hora que eu achei que tava suficientemente razoável <risos> e aí eu larguei o planner lá, fechei a porta e fui pra sala. Fui pra sala fazer chá, eu gosto de tomar chá de melissa à noite, é tá? um chá super relaxante e tal. Aí fui preparar o chá, fui tomar banho, colocar o pijama e tal. E aí quando eu tava entrando no quarto, eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado nas últimas dez vezes que eu tinha escrito o planner. E aí eu fiquei calculando ali a possibilidade de voltar, Tava de toalha, fiquei ali entre a sala e a, e a cozinha Entre a, o quarto e a, e a sala Calculando ali a possibilidade de voltar Pra reescrever o planner mais uma vez E aí sabe quando você já fez muitas vezes uma mesma coisa? E é uma coisa que era pra facilitar E agora tá mais complicada do que era pra ser Foi <risos> é isso que aconteceu Eu tava ali no, na, entre um cômodo e outro eu pensei, cara, isso daqui que era pra facilitar Minha vida tá cansativo, cara Tô cansada E ao mesmo tempo que veio essa sensação de cansaço Vem uma, uma sensação de autocobrança de caramba, cara, por que você não pensou isso na primeira vez que você fez? E aí naquele segundo de looping interno e de autocobrança e de cansaço e de caramba, que coisa chata essa coisa de escrever, apagar, faz de novo escreve, apaga, faz de novo nesse microsegundo em que tudo isso invadiu o meu corpo um outro pensamento se sobrepôs e esse outro pensamento que se sobrepôs na minha cabeça foi se permita a aprender qual é o melhor jeito pra você de usar um planner. <risos> e aí, substitua a palavra planner pela palavra vida. Substitua a palavra pl planner pela palavra sua história. Substitua a palavra planner pelo seu caminho. Né? Se permita aprender qual é o melhor jeito para você de usar esse planner, ou essa sua fase da vida, ou esse... Seu corpo Ou essa sua história Ou essa, o seu ciclo Se permita aprender qual é o melhor jeito Pra você de usar isso E aí, sabe quando você posiciona todas as pecinhas de um dominó e depois dá um, um peteleco na primeira e vê todas caindo, ou quando a gente posiciona todas as cartas de um baralho numa sequência e aí depois dá um peteleco na primeira e vê todas as caindo, quando esse pensamento veio na minha cabeça foi isso que aconteceu, assim, toda aquela auto-acusação e aquele cansaço e aquele loop interno eles se dissolveram, assim <risos> e no lugar disso eu fui invadida por uma autocompaixão e por uma curiosidade e eu fiquei afundada naquela autocompaixão e naquela, auto -curio naquela curiosidade por aquele caminho, por, aquela, por aquele espaço em branco, literalmente. E eles me trouxeram essa pergunta, né? Qual é o melhor jeito pra mim de usar o meu planner? O que significaria, na verdade, qual é o melhor jeito para mim de usar esse ano? Na verdade, aquilo que aparentemente era sobre um planner, na verdade, era sobre encontrar qual era o meu caminho entre tantos caminhos, né? Porque assim, eu nunca tinha usado um planner. Na verdade, é, no último ano, no, nos últimos meses do ano, eu comecei a usar um caderno velhinho, assim, e comecei a improvisar. Comecei a dividir as semanas por dias ali... E aí eu ia escrever, escrevendo as coisas importantes pra mim... E ia, às vezes, fazendo melhor... Às vezes, fazendo pior... Às vezes, dando certo... Às vezes, não... Mas eu ia me guiando por aquilo... E aí, quando chegou no fim do ano... Eu falei... Cara, eu acho que isso daqui funcionou pra mim... Me fez melhor... Eu consegui me equilibrar melhor... Eu consegui olhar pra rotina melhor... Então, eu vou comprar um planner... Eu acho que essa história do planner é muito legal... <risos> então eu acho que eu vou comprar um planner. E aí comprei o planner, só que quando chegou o planner, eu comecei a me cobrar pra preencher aquele planner, o que, o que poderia ser também pra preencher aquele ano, ou pra preencher aquela vida, pra preencher a minha vida, pra preencher a minha história, do jeito mais ideal possível. Perfeccionismo, né, caros? Do jeito mais ideal possível. E aí, naquele momento é, que o pensamento veio, o que ele tava querendo dizer é, cara, o aperfeiçoamento, ele só vem no caminho. Você pode planejar, você pode fazer meta de ano novo, você pode se comprometer com as coisas que fazem parte pra você e que são importantes pra você, mas não se esqueça que o aperfeiçoamento vem no caminho. Um planner antes Até onde eu sei, eu nunca tive Uma vida antes <risos> Então eu vou ter que aprender O meu melhor jeito de usar um planner E de usar essa vida No caminho Antes desse planner chegar Eu vi vários vídeos assim, Sobre organizações de planners e, e tinha gente que fazia com caneta colorida, gente com etiqueta, com adesivo com post-it, enfim mas ver esse tanto de vídeo assim, ver esse tanto de referência só me serviu para entender que há vários jeitos de fazer isso, há vários jeitos de usar um planner, há vários jeitos de viver uma vida há vários jeitos de escrever uma história Mais o meu planner mais a minha vida, mais a minha história, só vai cumprir o propósito dela, se eu souber encontrar qual é o meu jeito. Porque se eu, não, se eu ficar preocupada em usar o meu planner do jeito mais é, perfeito possível para um modelo, para um ideal, para uma expectativa social, o meu planner vai virar um peso. O meu planner vai perder o sentido. Porque aí ele vai virar um espaço em branco que qualquer outra pessoa poderia preencher, mas que não tem nada a ver comigo. é que olhando para esse planner eu entendi mais uma vez eu acho que tem coisas que a gente vai entendendo por parcela mesmo e eu acho que a vida vai sempre nos lembrando da mesma coisa porque a mesma coisa na verdade muitas vezes são as coisas que importam é que é que esse planner é que essa vida é que essa história ela antes de tudo precisa fazer sentido para mim até porque sou eu que vou viver mas para que eu consiga fazer essa estrada e essa vida e preencher o meu planner e seguir o meu planejamento de vida para esse ano e para os próximos, eu preciso também me lembrar que o aperfeiçoamento ele vem no caminho. Então qualquer coisa que eu decida fazer agora, eu preciso me lembrar que o aperfeiçoamento vem no caminho. E eu não sei como bate isso pra você, mas pra mim é muito bom de pensar nisso, porque quando eu penso nisso, eu sei que eu não preciso saber fazer o melhor planner da minha vida na primeira semana do ano de 2023. Eu não preciso, porque a ideia é que eu tatie esse caminho no dia a dia. A ideia é que eu faça esse caminho semana após semana. A ideia é que eu vá fazendo melhor que eu posso, e confiando que o aperfeiçoamento vem no caminho. Nossa, que leveza, cara. É muito bom lembrar disso de novo. É muito bom pensar nisso de novo. Há algum tempo, eu venho encontrando ferramentas pelo caminho para lidar com esse perfeccionismo. Um deles eu compartilhei num dos últimos episódios do Parada No Minhas Coisas, que é trocar o perfeccionismo pela coragem. E isso para mim foi... Cara, muito importante Agora, de novo, né É lembrar que o aperfeiçoamento Vem no caminho e, e falar isso em voz alta E lembrar disso de novo Me lembra também o que minha mãe me dizia Que era Mãe não vem com manual A gente vai aprendendo a ser Com cada filho, com cada relação Com cada troca e isso eu acho muito bonito de pensar, né? Porque tem coisas que a gente só aprende em relação mesmo, né? Às vezes, numa relação, você é super... É... Era super fácil pra você fazer determinada coisa e em outra relação é um pouco mais difícil. Porque a troca ali entre você e aquela outra pessoa é única e vai trazer desafios únicos e vai trazer oportunidades únicas também. Pessoas não vêm com manual. Vida também não vem com manual. A sua vida, você vivendo a sua vida, cara, vai ter que fazer o um manual enquanto anda, porque não vem vem com o manual. A gente vai aprendendo a ser, fazendo, sendo, e vai se aperfeiçoando enquanto faz também. Como a vida não vem com o manual, como a gente que tem que preencher dia após dia a vida, não dá para traçar um caminho tão reto, né? Como a gente tra traça no papel, assim. É, como a gente faz um plano de um, de um ponto a outro. Vida real tem imprevisto, tem mudança de plano e tem curva e, e vai ser mais difícil em alguns dias e vai ser mais fácil em outras mas certamente fica mais possível quando a gente vai com curiosidade e com compaixão. Acho que essas duas palavras, curiosidade, compaixão e verdade, são as três palavras do meu ano. esse é O, o tema do meu ano é equilíbrio e as três palavras do meu ano são essas, verdade, compaixão e curiosidade <risos> e é por isso também que eu tô fazendo o meu planner a lápis <risos> porque eu sei, porque eu sei e porque eu quero mudar sempre quando for possível eu não sei se você acredita em sinais, em símbolos que aparecem no nosso caminho e que funcionam quase como uma seta mas eu acredito nisso e eu acho que a vida tá dialogando o tempo todo com a gente tem uma filósofa brasileira chamada Lúcia Helena Galvão... Uma mulher maravilhosa, assim... E ela diz que a vida torce para o nosso crescimento... Não é exa exatamente esse crescimento do Instagram, do TikTok... <risos> não esse crescimento... Crescimento pessoal mesmo... Crescimento interno... E ela diz que esses sinais que aparecem em formas de sincronicidade... São formas que o universo encontra de levar a gente para o caminho do humano ideal... Que é esse caminho do das melhores virtudes mesmo, né? Da, da generosidade, da bondade, do amor. É, esse caminho em que a gente vai poder ser na nossa máxima potência e ela disse que esses sinais, essas sincronicidades vão levando a gente para esse caminho, assim. E aí eu tô dizendo isso porque eu coloquei no meu planner que eu queria voltar a meditar. Porque teve uma época que eu meditava com muita frequência e eu alcancei um lugar muito impressionante assim, para mim. Foi um estado muito importante na época em que eu conseguia ver as coisas com uma clareza assim, muito impressionante eu conseguia estabelecer um distanciamento daquilo que era possível fazer e daquilo que eu não podia, foi muito importante, assim, foi um estado em que eu estive por um tempo, em que eu fiquei por um tempo, mas aí a vida mudou, eu mudei, a minha rotina se transformou, meus horários também mudaram as minhas prioridades e eu saí desse lugar, e tá tudo certo também porque foram mudanças muito importantes e, e foram mudanças importantes para que eu pudesse viver outras coisas importantes e que eram outras peças desse mosaico contínuo, né, que é a vida Acontece que no, dois, no, no comecinho desse 2023 eu decidi que eu queria voltar a meditar com mais frequência. Porque na verdade eu tava querendo aquele estado de novo, né? Aquele estado que eu conquistei. Aí beleza, primeiro dia da semana, né? Primeiro dia da semana de 2023 tal. É, sentei pra trabalhar, bateu aquela ansiedade, né? Aquela ansiedade clássica de primeira segunda-feira do ano. E aí eu pensei, vou meditar rapidinho pra acabar com a ansiedade. E aí fechei o olho... Cruzei as pernas, tentando controlar aquela ansiedade, respirando, né? E focada naquela ansiedade para fazer com que ela desaparecesse. Só que aí foi justamente nesse momento que a voz da meditação disse você não precisa mudar nada. E aí quando eu ouvi que eu não precisava mudar nada, eu parei de brigar, eu parei de lutar contra a ansiedade. E eu aceitei que era isso que eu tava sentindo. E quando eu fiz isso, ela foi embora. <risos> E eu acho muito genial esses sinais que o nosso corpo dá. Que quando a gente reconhece, eles vão embora. Acontece muito com a tristeza, né? Você fica lutando, lutando, lutando contra, contra a tristeza. E é quando você aceita que você tá triste. Cara, hoje eu tô triste. É, hoje eu tô triste. É, tristeza faz parte. Aí, normalmente, ela vai embora, né? Ou ela atenua, assim. E no meu caso, a ansiedade daquele momento era um sinal do meu corpo. Era um, um sinal, um pedido para que eu respirasse profundamente, para que eu ficasse no presente, para que eu parasse de tentar controlar tudo por um minuto e entregasse. E aí eu respirei fundo e lembrei de novo. Cara, hoje é o primeiro dia de 2023. Hoje é o primeiro dia desse ano novo do lado de fora Ou poderia ser Esse é o primeiro dia do ano novo Do meu lado de dentro E eu posso respirar E eu posso confiar E eu posso colocar um passo Depois do outro No meu tempo No meu ritmo Sem me atropelar Porque eu sei que o aperfeiçoamento Seja no planner Na meditação na coragem, no trabalho, no exercício físico, nos estudos, seja o que for o aperfeiçoamento vem no caminho e eu só alcancei aquele lugar de plenitude na meditação, naquele, naquela época, né, naquele ano eu só alcancei aquele estado de plenitude que eu tô tentando alcançar agora porque naquela época, todos os dias eu sentava com as pernas cruzadas eu fechava os olhos, eu me concentrava na respiração, eu me distraía e voltava eu me distraía e voltava até que o aperfeiçoamento veio e eu alcancei um lugar em que esse processo era um pouco mais fácil E mais claro Fazendo isso todos os dias eu alcancei esse lugar Mas aí aconteceram outras coisas E eu saí desse estado E agora eu tô tentando voltar de novo pra ele E é como um escalar na montanha de novo, né? A gente faz uma vez e aí tem uma vaga memória de que aquilo, aquilo ali um dia foi fácil. <risos> e aí é difícil de novo, mas a gente continua. Porque a gente sabe que o aperfeiçoamento vem no caminho. Não existe aperfeiçoamento é, como um, passo, um passe de mágica. Não existe... Nenhum processo de aprendizado ou de conquista ou de mudança que aconteça de um dia para o outro, né? A gente vai ter que subir de novo a montanha. E aí, talvez subindo de novo a montanha, a gente lembre que em algum momento, cara, a gente subia de novo, a gente subia correndo aquela montanha. E agora a gente tá subindo andando. Mas tudo bem, porque o aperfeiçoamento vem no caminho. E aí tem uma outra coisa muito bonita nisso, que é pensar que o caminho andado ajuda a gente a fazer melhor o próximo caminho. Outro dia um ouvinte chamado Antônio me escreveu. Ele tem 20 anos e dizia que era muito grato por todas as oportunidades que ele teve de trabalho. Mas a sensação de não ter conseguido ainda trabalhar com o que ele gostava fazia com que ele se sentisse um fracasso. E aí eu senti uma profunda compaixão por ele. Porque eu acho que 20 anos é muito novo, cara. Você tem, nossa, uma vida toda pela frente, muita coisa pra acontecer ainda, mas eu acho que é justamente nessa época que a gente acha que tem que ter o planner da vida inteiro, né, preenchido, assim que tem que saber exatamente o que a gente vai fazer pelos próximos meses e anos e tal, e essa pressão é muito dura e ela vem cada vez mais cedo e é muito triste, né, que, que a gente seja tão pressionado nessa época assim, quando a gente ainda tá entendendo o mundo mas ele me, ele me escreveu e ele terminou o e-mail dizendo pra eu falar sobre paciência pedindo para eu falar sobre paciência e eu acho que esse meio tem tudo a ver com esse episódio, porque a gente tende a olhar para nossa vida como peças de mosaico que a gente junta em dois blocos as peças boas e as peças ruins, e aí essa fase do emprego que não é o emprego ideal, a gente tem de olhar para essa fase como se ela fosse o amontoado de pedras ruins. Só que aí o tempo passa, e isso que é muito massa de você envelhecendo, porque aí o tempo passa, e aí você começa a olhar para trás e ver que o tempo todo a gente tava montando mosaico. Mesmo quando a gente achava que só tinha pedras ruins. Eu acho que a gente tende a olhar para essas fases que são difíceis como se elas fossem pedras inúteis, pedras ruins, que não montassem a nossa vida, fossem pedras improdutivas. E aí você vai envelhecendo, e vai ficando mais velho, e aí você olha para trás e fala cara, minha vida é esse grande mosaico, com pedras muito boas, com pedras excelentes, com pedras muito alegres e com essas outras pedras que também fizeram parte que também compuseram a minha vida. Eu lembro da época em que eu trabalhava como operadora de telemarketing para pagar a faculdade. E por vezes eu trabalhava, assim, de segunda a segunda, porque a grana era muito curta e eu pagava, assim, a mensalidade no, na risca mesmo. Mas, veja, foi com aquele trabalho em que eu, que eu paguei a faculdade. Foi com aquele trabalho que eu consegui concluir o ensino, né? O estudo que eu queria muito. E aí por causa dessa faculdade eu acabei entrando num estágio e, e eu me lançava mesmo nessa época, eu realmente busquei mesmo essas oportunidades e tive, né, algumas portas se abriram para mim também e aí eu consegui esse estágio que não era muito legal, que eu não gostava desse estágio muito, mas ele me deu experiência para fazer uma coisa que eu ia viver depois e hoje, quando tem aniversário é, de amigos ou de família... eu sei fazer guirlanda de bexiga... que foi uma coisa que eu aprendi fazendo o meu primeiro trabalho... como monitora de festas quando eu tinha 13 anos... percebe? e eu acho que isso, né... esse estágio que não foi legal... o primeiro trabalho como guirlanda... na guirlanda de festas... meu trabalho de telemarketing... num primeiro olhar descuidado... poderia compor ali os blocos de peças ruins... ou medianas... mas eu já vivi suficientemente... para perceber... Que essas experiências, elas não são sobre ter um currículo profissional eclético. Elas são sobre ter uma vida flexível, cara. Isso é muito lindo de perceber. Essas peças todas, do emprego que não foi muito legal, do estágio que não era exatamente o que eu queria, daquela experiência que só servia para pagar as contas na realidade, naquele período, elas não são sobre um currículo profissional eclético elas são sobre uma vida que se movimenta, cara. De acordo com o que precisa, de acordo com as oportunidades que tem, de acordo com, com a própria vida. É uma vida que se movimenta, uma vida que vai montando um mosaico, mesmo quando a gente acha que não tá montando nada. O meu primeiro estágio, ele foi muito importante porque eu entendi que tinham áreas do jornalismo que eu não gostava. E que, claro, eu trabalharia nelas se fosse preciso. Mas caso eu tivesse chance de escolher, agora eu poderia escolher melhor porque eu já tinha vivido aquilo. Porque eu já tinha experienciado aquilo. Porque eu já tinha experimentado aquilo e não tinha gostado. As coisas que eu vivi me ensinam mais sobre mim e me ensinam mais sobre a vida e me ensinam mais sobre viver melhor. 2022 me ensina sobre o que melhorar em 2023. Percebe? Então, é, eu acho, Antônio, que eu acho que o que nos dá paciência é, é dar valor para esse pro aprendizado. Não é romantizar o sofrimento. Eu acho que sofrimento é sofrimento, dureza é dureza, dificuldade é dificuldade. Não é sobre isso. É sobre encontrar, já que você vai ter que passar por isso, já que não dá para pular, já que não dá para você escrever uma história em que você é o, é o personagem e aí você corta para a próxima fase, que é a fase que você quer, já que você vai ter que viver isso. Eu acho que o bonito é você fazer, olhar para essa situação com alto paixão e com curiosidade. Autocompaixão para você não olhar para você a partir de um viés de uma lente capitalista que olha as pessoas como fracassadas a partir daquilo que elas fazem, né? sem considerar as oportunidades que ela teve, sem considerar uma centena de outras coisas. Então, acho que olhar com autocompaixão para você e, ao mesmo tempo, olhar com curiosidade. O que será que dessa fase, o que será que desse emprego, o que será que, desse momento, vai me servir para a próxima experiência que eu vou viver? É muito bonito de pensar nisso. Sempre me empolga, assim. Eu sempre fico eletrizada quando eu penso nisso. Porque é isso. O meu trabalho com o buffet, ele me ajudou em situações tão inusitadas. É, ano passado, acho que ano retrasado, tava na, na festa de aniversário da avó da mãe putz, todo mundo enchendo bexiga e tal, e o pessoal começou a fazer uma decoração ali, e eu falei galera, vamos fazer uma guirlanda, E o pessoal uma guirlanda, eu falei, é, eu sei fazer é muito legal isso, e é legal porque você lembra, cara, que aquilo foi parte de uma experiência sua no meu caso, eu tinha 13 anos, então olha de quanto tempo atrás, mais de 20 anos atrás, e de repente aquilo me volta, e aquilo é parte de um mosaico, aquilo é uma peça do mosaico que eu tô construindo agora o meu emprego, que eu o meu primeiro estágio da faculdade, que eu entrei, era uma área que eu não curtia e aquilo foi muito importante pra que, em outros momentos quando eu tava querendo sair e viver outras oportunidades, quando aquelas oportunidades apareciam e eram parecidas com aquele emprego, eu falava, cara, eu não vou arriscar nisso aqui, porque isso não vai ser uma boa escolha porque eu já experimentei e não me fez feliz. Então eu acho que é isso, olhar com curiosidade, se perguntar o que é essa experiência, vai me ajudar na próxima experiência. Como eu vou usar essa peça do mosaico em outros quadros que eu vou montar. As coisas que eu vivi me ensinam sobre mim e me ensinam sobre viver melhor. As coisas que eu vivi ensinam como que eu consigo viver uma vida melhor para mim. 2022 me ensina o sobre o que melhorar em 2023. 2023 me ensina sobre o que melhorar em 2024. 2024 me ensina sobre o que melhorar em 2025. Ainda bem <risos> que aquilo que a gente viveu não se perde. Aquilo que a gente viveu tá no nosso corpo. Aquilo que a gente viveu nos acompanha. Os aprendizados que você viveu vão seguir com você. Need someone to say. No fim de 2022, eu escrevi no meu caderno todas as áreas que eu julgo importantes na minha vida: família, namoro, amigos, trabalho, saúde mental, lazer, enfim, fui colocando várias coisas. E aí eu fui dando uma nota da minha satisfação com cada área, da minha da sensação que eu tinha de satisfação com cada uma daquelas áreas, com quanto eu estava realizado em cada uma das áreas. E olhando para 2022, eu consegui saber o que eu quero para 2023. Porque quando eu olhei para aquilo e eu vi o que eu vivi em 2022, eu falei, cara, tem coisas aqui que eu quero levar para 2023, tem coisas que eu não quero levar, tem coisas que eu quero levar, mas eu quero levar de um jeito diferente. Então é isso assim, eu acho que essa sensação de que... Duas coisas, né? Que foram dois grandes aprendizados nesse fim de ano. primeira delas é que... Cara, a gente pode se inspirar, cara... Em vários planners possíveis. Porque tem planner pra caramba, cara. Tem possibilidade de vida pra caramba. Tem muitos jeitos de viver. A gente pode se inspirar em todos eles. Mas planner bom mesmo... Plano de vida bom mesmo... Vida boa mesmo... É aquela que faz sentido pra gente. E a nossa vida, antes de tudo... Antes de todo mundo, tem que fazer sentido pra gente. Você pode preencher o seu planner, a sua vida, o seu ciclo... Do jeito mais perfeito e admirável possível. Se não fizer sentido pra você, vai virar peso. Vai sobrecarregar. Vai perder o sentido. Vida, antes de tudo, tem que fazer sentido pra gente. E aí, a segunda coisa... É que uma vez que a gente estabelece metas Uma vez que a gente traça novos caminhos Uma vez que a gente calcula rotas É importante que a gente olhe para essas fases da vida Com curiosidade e autocompaixão Autocompaixão para lembrar De que vai ter curva De que vai ter desvio De que vai ter momentos em que a gente vai planejar uma coisa E vai acabar precisando fazer outra De que as coisas no papel Elas são um plano reto Mas na vida real não são Então é muito importante que a gente olhe para a gente Com autocompaixão e dizer Cara eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu podia, e com curiosidade. O que disso aqui que eu tô vivendo hoje? Como eu vou usar essa peça num mosaico do futuro? Que seja pra ter aprendido que eu nunca mais vou ocupar esse lugar. Que seja pra ter aprendido que eu nunca mais vou me expor a essa situação. Que seja pra ter aprendido que eu nunca mais vou agir de um tal jeito. Ou que seja a lembrança de que, cara, isso daqui um dia foi minha rotina de segunda a sexta. E hoje é só uma brincadeira numa festa de um familiar da minha namorada. Sabe assim? Eu acho que há muitos jeitos de viver a vida e de olhar pra vida. Mas esse é um dos jeitos que eu gosto de olhar e de viver a vida Porque me lembra que a vida é um caminho contínuo Ou um mosaico <risos> E que as pedras que eu coloquei de um lado como ruins Hoje me ajudam a viver de um jeito melhor E eu acho que, por fim, além dessas duas coisas É lembrar que o aperfeiçoamento vem no caminho ou seja, todos os planos que eu fizer hoje, tudo aquilo que eu planejar hoje o jeito que eu vou escrever o meu planner hoje, é um jeito que cabe, é o melhor jeito que eu posso fazer hoje, mas amanhã se eu continuar, se depois de amanhã eu continuar, se depois de depois de amanhã eu continuar, o aperfeiçoamento ele vem no caminho Por fim. <risos> Uma coisa bonita disso também... É que eu posso olhar para 2022... E avaliar o que eu quero levar para 2023... Mas tem coisas... Tem sonhos... Tem conquistas... Tem alegrias... Tem boas notícias... Que só 2023 vai me trazer... Tem coisas... Tem demandas... Tem chamados... Tem pedidos... Tem sonhos... Tem novos caminhos... Que só 2023 vai me trazer... Tem coisas que a gente só vai descobrir em 2023... E que bom se a gente já puder começar 2023 olhando pra gente com auto-compaixão e com curiosidade. O que hoje, o que eu vivi hoje, que vai me servir como uma peça importante no mosaico que eu tô escrevendo pros próximos meses, pros próximos anos, pros próximos dias. Um novo ano, portanto, um novo caminho. Que a gente vai avaliando,
1: que a gente quer levar na mochila. I think it's enough, you.
0: É isso, gente. <risos> é isso tudo. Eu fui trazendo muitas coisas misturadas aqui. É, são uma parte das coisas que eu vivi nesses últimos anos. Nesses últimos anos. Olha que doido, falei nos últimos anos. Foi nos últimos dias que pareceram realmente últimos anos. <risos> Muitos anos nos últimos dias. É, Mas que eu vou decantando e elaborando e trazendo pra cá. Foram coisas muito boas e muito gostosas. Talvez podem parecer, num primeiro olhar, muito simples e pequenas, mas que no fim foram muito grandiosas. Gosto muito de uma frase que diz ninguém tropeça em pedra grande. Porque pedra grande a gente vê. A maioria de nós tropeça em pedra pequena. E eu acho também que ninguém faz grandes mudanças pensando nas grandes coisas. A gente faz grandes mudanças pensando nas coisas pequenas. É ouvindo o nosso corpo, é ouvindo a nossa intuição, é ouvindo... Os sinais, olhando os sinais, as coisas, as sincronicidades e prestando atenção nisso tudo. Feliz 2023 pra gente. Se você já não tá mais em 2023 ou se você tá muito longe de janeiro de 2023, feliz ano novo, pessoal. Que essas coisas que me invadiram e me atravessaram possam também te ajudar nesse caminho e nesse novo ano pra você muito obrigada, queria também agradecer especialmente aos nossos amigos de bar, que fortaleceram a nossa mesa de bar em 2022 muito obrigada, vocês são parte importante e significativa da nossa trajetória, da nossa história, ajudando a gente a manter esse trabalho por aqui, muito, muito, muito 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 obrigada, e se você quiser chegar é muito fácil, o link tá aqui na descrição, tem duas possibilidades de apoio e tem duas possibilidades de recompensa também, a gente se encontra lá e aqui, tem episódios novos, todos os quartas-feiras aqui na mesa do Prada Dando Minhas Coisas no Spotify e lá no Apoia-se os episódios novos saem sempre no final do mês. Então é bom chegar agora pra você pegar o episódio no fim do mês de janeiro. É isso, gente. Um beijo e
1: até lá.